0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 이 마태복음을 통해서 우리를 찾아오셨던 예수 그리스도의 모습을 돌아보며 또 그분을 만나며 그분의 그 음성을 듣기를 원합니다 저희들의 마음과 생각을 주장하여 주셔서 저희가 집중하여 이 말씀을 잘 듣게 하시고 또 우리가 어떻게 하면 주를 기쁘시게 하는 삶을 살 것인지 깊이 돌아보는 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 마태복음 11장 2절 말씀부터 19절 말씀까지 저와 함께 교독하시겠습니다. 마태복음 11장 2절의 말씀입니다. 요한이 오게 서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미야마 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 그들이 떠남에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 부드러운 옷을 입은 사람은 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐 선지자를 보기 위함이었더냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀입니다 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 이름이 없도다 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진대 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이니라 귀 있는 자는 들을지어다 이 세대를 무엇으로 비유할까 비유하건대 아이들이 장터에서 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 요한이 와서 먹지도 않고 마시도 아니하메 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마심해 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 예수께서 우리 믿음의 가장 중심이라는 것은 그리스도인이면 누구나 인정하는 바입니다 그러나 우리 믿음의 중심이신 예수께서 꼭 성경이 증거하는 예수여야 하는지에 대해서는 모든 사람들이 동의하지 않는 것 같습니다. 성경을 그다지 중요하게 생각하지 않기 때문에 성경이 예수에 대하여 어떤 사실을 증거하고 있는지 잘 모르시는 분들은 자신의 경험과 생각 등을 바탕으로 해서 자기 나름대로 예수의 모습을 머릿속에 그리게 되고 그분은 이런 분일 것이다 이렇게 짐작하게 되는데 그런 분들은 우리 믿음의 중심이신 예수께서 꼭 성경에 예수님일 필요는 없다고 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그냥 자기 마음대로 생각을 그려내는 것이죠. 또 그렇게 생각하는 사람들 중에 어떤 분들은 이 성경이 예수님에 대하여 어떤 점들을 증거하고 있는지 분명히 잘 알지만 이 성경에 소개된 예수님의 모습이 그다지 마음에 와닿지 않거나 또는 매우 못마땅해서 불편하게 생각되기 때문에 그렇게 생각하시는 분들도 있습니다 예수님의 말씀이 너무 극단적이라고 생각이 되거나 또는 우리에게 너무 무리한 요구를 하고 계신다고 생각이 되면 아, 그분이 렇게 기쁘게 생각하지 않는 것이 꼭 성경에 있는 예수님을 내가 믿어야 할 필요는 없다 뭐 조금 그 정도 믿기도 하고 또 거기에다가 덧붙여서 내 나름대로의 어떤 예수님의 모습을 내가 덧붙여야 되겠다. 이렇게 생각을 하게 되기도 하는 것입니다. 뭐 가장 대표적인 요 최근에 벌어지는 일로 예를 들어보자면 아마 이그 동성애에 관한 문제를 예를 들수 있을 것 같아요. 예수님께서 동성애를 반대하셨을 리가 없다. 사람들이 자기 어떤 그 본성을 가지고 태어났기 때문에 자기 본성대로 사는 사람을 예수께서 잘못됐다고 지적하실 리가 없다 그래서 예수께서는 모든 사람들을 다 받아주시고 그들의 어떤 그 생각이나 풍습이나 습관이나 어떤 성향이나 이런 것을 다 그대로 인정해 주실 것이다 이렇게 이제 짐작을 하는 것입니다 그러니까 이 성경에서 예수께서 뭐라고 말씀하시는지 잘 듣지 아니하거나 또는 잘 들었지만 그게 마음에 와닿지 않기 때문에 자기 나름대로의 예수님의 모습을 생각하거나 이런 경우가 있게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 성경을 읽을 때 과연 성경의 저자들이 이 예수에 대하여 어떤 사실들을 우리에게 말씀하고 있는지를 아주 주의깊게 생각해보고 왜 이런 말씀을 지금 우리에게 전하고 있는지에 대해서 우리가 잘 한번 따져보고 지금. 이 마태가 특히 오늘 본문 말씀을 통하여 이 예수 그리스도의 사역에 대해서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지 우리가 주의 깊게 돌아보아야 할 필요가 분명히 있습니다 그래서 앞으로 한 30여 분 동안 우리 마태복음 11장의 말씀을 함께 살펴보도록 합시다 예수님의 사역에 대해서 우리에게 이야기하기 이전에 마태가 어떻게 했습니까? 누구에 대해서 먼저 이야기를 마태복음에 시작을 하고 있는지 기억나십니까 여러분 이 마태복음 3장으로 돌아가 보시면 세례 요한의 사역을 먼저 설명하여 주고 있다는 것입니다 그러니까 예수님께서 하셨던 그 말씀과 그분의 사역 이런 것을 제대로 이해하기 위하여는 세례 요한의 사역을 이해하는 것이 꼭 필요하다는 것을 지금 이렇게 보여주고 있는 것입니다 먼저 이 세례 요한의 옴과 그의 사역에 대해서 설명을 한 후에 비로소 그 뒤를 이어서 예수께서 등장하시는 것을 우리가 볼수 있다는 것이죠 그래서 이 잠시 오늘 본문 말씀 11장입니다만 이 3장의 내용을 조금 눈여겨 볼 필요가 있겠습니다 잠시 우리 3장으로 한번 넘어가 볼까요 여러분 성경을 마태복음 3장으로 잠깐 가주시기를 져 바랍니다 여기 보시면 3장 1절에 그때에 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까워 왔느니라 하였으니 이렇게 하면서 이 설교 사역을 그가 시작하였다고 마태가 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다. 5 절로 내려가 보십시오. 이 때에 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단 가까이서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 아, 바리새인들과 파주개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 독기가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않은 나무마다 찍혀 불에 던지는이라 아마 이 세례 요한의 그 모습을 우리가 좀 상상해 볼수 있을 것 같아요. 이불 같은 그런 그이 설교 사역을 했던 그런 사람임에 분명합니다. 하나님의 나라가 임하였으니 이 회개를 촉구하라 회개하라고 촉구하는 이 세례 요한의 사역이 얼마나 능력이 있는 사역이었는지 지금 보여주고 있는 것입니다 사방에서 많은 사람들이 이 세례 요한의 설교를 듣고 아이 죄를 자복하고 용서를 받기 위하여 그 앞에 모여들었다고 이렇게 증거하고 있습니다 뿐만 아니라 바리새인과 사두개인들도 역시 나와서 그 자리에 있었다고 이 설명하고 있는데요 거기 더 나가서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 이미 독기가 나무뿌리에 놓여 있기 때문에 지금 당장 회개하지 않으면 안될 것을 설교하였던 것입니다. 예. 사람들에게 허락된 시간이 그렇게 넉넉하지 않다는 것을 세례 요한이 강조하였다는 것이죠. 왜 이렇게 긴박하게, 왜 이렇게 이막 서둘러서 사람들의 이 회개를 지금 강조하고 있는 것입니까? 자기 뒤를 따라오실 분이 바로 코앞에까지 와 계시기 때문이라고 이렇게 알고 있었기 때문이죠 그래서 이 11절 말씀에 내려가 보십시오 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀 것이요 손에 키를 들고 자기 타작마당을정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 이 자기보다 더 능력이 많은 분이 오실 것이라고 그분에 비하면 자기는 정말 보잘것없는 존재라고 말하면서 예수님을 소개하고 있는데 이 예수께서 사역을 시작하시게 되면 성령과 불의 능력으로 이 세상을 심판하고 알곡과 쭉정 이를 갈라놓을 것이라고 이렇게 설교를 했던 것입니다. 바로 그 순간이 이제 정말 코 앞에 다가왔기 때문에요. 이 세례 요한이 불 같은 그런 마음으로 하나님께서 자기를 부르셔서 이 장차 오실 이에 그 길을 예비하는 자의 그 역할로서 이렇게 사람들에게 설교를 하였단 말이죠. 이렇게. 오랫동안 사람들이 고대하던 이 하나님의 나라가 권능으로 시작이 되게 되면 그 누구도 그 앞에서 저항할 수 없고 모든 사람들이 죄를 회개하고 마침내 하나님의 백성들이 갖추어야 할이참 모습으로 변화될 것에 대해서 그가 설교하였던 것입니다. 굉장히 그막 이렇게 기대감이 이제 차는 것이죠. 세례 요한의 그 사역을 이렇게 바, 바라보게 되면. 야 이게 정말 이제 이 하나님의 나라가 정말 멀지 않았구나 그 나라를 다스리고 통치하시는 세례 요한보다 훨씬 더 능력이 많으신 그분께서 오셔서 불과 성령으로 사람들의 세례를 베푸시고 그들에게 회개를 촉구하면서 새로운 시대가 이제 돌아오게 될 것이구나 이렇게 막 흥분된 모습으로 사역을 시작했다는 것입니다 바로 이런 기대를 배경으로 해서 4장 12절부터 마태는 예수 그리스도의 사역을 설명하기 시작합니다. 드디어 천국이 예수님의 사역을 통해서 그 위용을 드러내기 시작한 것입니다. 마태가 우선 천국의 위엄을 이 5장부터 7장 우리가 이제 작년에 이 시리즈를 했었는데 거기에서 이 예수님의 그 말씀 사역을 통하여 우리에게 말 보여주고 있지 않습니까? 이 하나님의 다스리는 그 천국이 이 땅에 임하게 되면 도대체 어떤 일들이 벌어질지 누가 거기에 들어가는 사람들일지 어떤 은혜가 우리에게 있을 것인지에 대해서 예수님께서 이 설교 사역을 통하여 사람들에게 증언하셨다는 것이죠 그런데 그분의 그 말씀이 얼마나 놀라웠는지 그 말씀을 들은 자들이 어떤 반응을 보였습니까 7장 28절 말씀 기억나십니까 한번 찾아볼까요 7장 28절입니다 예수께서 설교하신 것들을 다 들은 후에 거기에 있던 사람들이 이렇게 얘기했다는 것이죠 28절에 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르침에 논란이 이는 그 가르치는 것이 본이 있는 자 같고 그들의 서기관들과 같이 아니하밀러라 아그 자리에서 이 예수님의 설교를 우리가 들었으면 얼마나 마음이 뜨거웠을까 예, 여러분 기억나십니까 이 부활하신 예수께서 담에속도상으로 내려가던 그 제자들 만나셔가지고 그들에게 이 성경을 설명하셨더라 이렇게 누가 우리에게 설명하고 있는데요 그때 이 성경 예수님과 함께 성경 공부를 하였던 그 제자들이 예수님 사라진 후에 서로에게 뭐라고 얘기했습니까 그분께서 우리에게 성경을 설명하실 때 우리의 마음이 불타오르지 않느냐 아마 이 천국에 대하여 증거하셨던 예수의 설교를 들었던 사람들이 아마 그런 마음이 아니었을까 이렇게 짐작을 해 봅니다. 더군다나 마태는 계속해서 설교와 더불어 이 하나님의 나라의 권세를 그가 행하신 그 이적을 통하여 나타내셨다고 우리에게 설명하고 있습니다. 이번 우리 그 시리즈가 이제 이 구장부터 시작이 되었는데. 9장과 10장과 11장 이렇게 쭉 넘어가면서 이 하나님의 나라가 마치 이 쓰나미처럼 막 거세게 밀고 들어오는 그래서 그 앞을 가로막고 있던 모든 장애물들이 모조리 쓸려 내려가 버리는 이 광경을 지금 설명하고 있는 것입니다 오늘 본문 말씀에도 예수께서 자기가 하셨던 그 사역을 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람들이 걸으며 나병 환자들이 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 선파된 전파된다 전하라 예수께서 이 땅에 오셔서 하신 일이 무엇입니까 예, 하나님의 나라를 선포하시고 그 나라가 이 땅에 도래하였을 때에 이 사람들을 짓누르고 얽매였던 그 모든 죄악들이 다 사라져버리고 우리가 거듭나게 되고 하나님 앞에서 이 새로운 삶을 살게 되는 이 시대가 있게 되었다고 지금 증거하고 있는 것입니다 아마 이 마태복음의 이그 특히 8장, 9장, 10장을 이렇게 읽으시면서 거기에 기록되어 있는 이 예수님들의 예수님의 이 놀라운 그 능력과 그분이 하셨던 그 일들, 이런 걸 우리가 자세하게 읽고 생각해 보게 되면 정말 마음이 흥분되는 것입니다. 근데 요한이 예수님의 이 사역을 보면서... 마음이 흥분되기는커녕 어떻게 되었습니까? 2절 말씀해 보십시오. 요한이 오게서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까. 이좀그 엔티클라이맥스죠, 그렇죠? 아, 이 세례요한이 이제 이 예수께서 하신 일들을 보면서. 아, 옥에 갇혀가지고 북치고 장구치면서 뭐 박수를 치고 아, 그거 봐라 내가 지금 그 예언했던 대로 일이 잘 풀려가고 있지 않느냐 아, 이렇게 고백을 했어야 이게 맞아 떨어지는 이야기인데요 그렇지 않고 예수께서 하시는 일을 보면서 세례유한이 감옥에서 머리를 글쩍글쩍하고 고개를 갸우뚱하면서 마음속에 의심이 일어나기 시작했다는 것입니다 여러분 그 세례 요한도 아, 마음속에 의심이 일어났다는 사실이 아마 우리에게 큰 위안이 되지 않나 생각합니다. 아마 여러분들도 신앙생활을 하시다가 아, 마음속에 약간 그, 그 의심이 생길 때가 분명히 있을 것입니다. 야 이거 내가 지금 이렇게 하는 게 신앙생활이 맞는 것인가? 내가 알고는 있 예수님께서 이 정말 진정한 예수님이신가? 내가 이렇게 산다고 해서 어떤 그 영생의 소망 가운데 과연 있다고 얘기할 수 있는 것인가? 뭐 이런 그 마음속에 의심들이 생길 때가 있잖아요. 저도 있습니다. 아, 그런데 그것이 여러분과 저에게만 있는 일이 아니고요. 세례 요한도똑 같은 경험을 지금 하고 있다는 것입니다. 그래서 사람을 제자들을 예수에게 보내요. 지금 이런 질문을 던지고 있는데. 왜 무엇이 세례요한으로 하여금 이런 질문을 던지도록 했던 것일까요 우리 방금 전에 보지 않았습니까 세례요한이 설교하기를 지금 이분이 오시게 되면 마치 이 하나님의 나라가 당장 이루어져가지고 이 거칠 것이 없는 이 하나님 나라의 그 권세가 그 위용을 나타내고 모든 사람들이 순간적으로 변화되고 회개하여 이참 하나님의 그 왕국이 이제 실현될 것에 대한 어떤 그 확신이 있었는데, 어 예수께서 어 사람들에게 어떤 그 권세와 능력으로 호령하시면서 어 사람들의 어떤 그 회개를 이끌어내시기보다는 그저뭐이 시골에서 지금 뭐 설교하고 다니시면서. 뭐이 불쌍한 사람들 도와주기도 하고 병들린 사람 고쳐주기도 하고 이렇게 하니까 자기가 기대했던 것하고 잘 맞아떨어지지가 않았던 것입니다 아 근데 거기에 대해서 예수께서 지금 이 자기 사역을 설명하시는 이 내용을 들어보십시오 아 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 하셨던 이것이 왜 여기에 있는 것입니까 왜 예수께서 지금 마태복음에서 이런 기적들을 일으키고 계셨던 것입니까 그것은 구약성경에서요 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 될때 이런 그 일들이 일어날 것이라고 우리에게 미리 예언했기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 하나님의 나라가 이 땅에 이 도래하게 되면 우리가 무엇을 기대할 수 있을지를 부약 성경이 이런 식으로 설명하고 있기 때문에 그런 것입니다. 죽은 사람이 살아나고, 나병 환자가 고침을 받는다. 하나님께로부터 격이 되어서 하나님께 나아갈 수 없었던. 마치 죽은 사람처럼 취급받았던 이 사람들이 이 거듭나게 되는 아, 그런 그 구약성경이 제가 이 참고로 이제 이사야서 29장과 35절의, 35장의 말씀 거기다 적어드렸는데 집에 가서 찾아보시면 아마 이, 이 이사야서에 있는 이 말씀 이제 그대로 인용되고 있는 것을 여러분이 확인할 수 있을 것입니다 네, 재미있는 사실은요 예수님께서 마태복음에서 이러한 그 기적들을 일으키셨을 때에 사람들이 그것을 보고 어떤 반응을 보였습니까? 야, 참 기가 막히다. 어떻게 저럴 수 있을까? 참그 신기한 능력을 가졌네. 야, 이게 참뭐그 놀라운 선지자가 우리에게 일어난 것 같아. 아, 이런 식으로 반응했다는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이요 매 주마다 회당에 가서 이 성경을 읽었을 텐데 성경이 읽혀지는 시간에 다 잠을 자고 있었던지 또는 뭐 매주 가지 않았던지 들으면 뭐 금방 잊어버리든지잘 기억을 지금 못하고 있는 것입니다 여러분 그 교회에서 성경이 이렇게 읽혀질 때딴 생각하시는 분 혹시 계시는지 모르겠어요 야, 이거 왜 할까 아 이게 지금 뭐이 설교 시간도 길어죽겠는데 거기다가 뭐한 한 15분 정도 이렇게 성경 묵독까지 하니까 이 불편해서 못 앉아 있겠다. 아 이거 허리 아프고 뭐 배도 고프기도 하고. 그러니까 이 성경의 말씀을 우리가 주의 깊게 자세하게 생각하지 아니하고 마치 우리 신앙 생활은 그냥 적당히 넘어가는 것으로 그냥 내가 느끼는 대로 행동하고 뭐이 진실된 믿음이라는 것은 그냥 내이 감정을 표출하는 것으로만 이렇게 생각하게 되면 계속해서 무지 가운데 있는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 구약 성경에서 이 선지자들이 이 그리스도의 사역에 대하여 아주 자세하게 친절하게 설명을 해주고 있는데도 불구하고 예수께서 오셔서 그 사역을 감당하셨는데도 아무도 그것을 차 알아차리지 못했다는 이 사실이 얼마나 안타깝고 답답한 일인지 모르는 것이지요. 오히려 예수께서 이런 일을 하시는 것을 보면서 굉장히 예수를 못마땅하게 생각했던 사람들이 있지 않았습니까 바리새인들이라든지 서기관들이라든지 뭐 사두개인들이라든지 어떻게 해서든지 간에 예수를 걸고 넘어지려고 아 이렇게 했던 사람들이 있었다는 것이죠 그래서 지금 예수께서 여기 경고하고 계시지 않습니까 예 아, 가서 요한에게 이렇게 이렇게 얘기하지만 6절 말씀해 보십시오. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니한 자는 복이 있도다. 아, 사람들이요 이렇게 그 예수님 때문에 걸려 넘어진다는 것입니다. 예, 시험에 든다고 얘기하죠. 아, 뭐 그런 표현이 지금 여기 설명되고 있어요. 예수님 때문에 아, 지금 뭐이그 신앙이 올바로 서는 것이 아니고. 어, 예수님에 걸려 넘어가지고, 넘어져가지고 지금 정신을 못 차리는 것입니다 어, 뭐 우리 가운데에도 얼마든지 그런 일이 벌어질 수 있을 것 같아요 어, 성경이 이야기하는 예수께서 내가 원하는 모습이 아니기 때문에 내게 너무 무리한 욕을 하고 계신다고 생각하기 때문에 야 이게 참 예수님 너무하시다 어떻게 이렇게 얘기하실 수 있을까 뭐, 이주 말씀에도 기억나십니까? 아, 너희가너의 아버지나, 자식이나, 너아내나 나보다 더 사랑하면, 내게 합당하지 않다. 그러니까 그렇게 말씀하신 것을 어떻게, 다르게 설명할 수가 없습니다 그렇죠? 그런데, 그 말씀을 들은 우리 한국 사람들은 이가족이라는단위를 너무 중요하게 생각하기 때문에, 야, 예수라는 분이 참 e are in the chamber, we are 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오지 아니하면 내게 합당하지 아니하다 이렇게 말씀하셨던 예수의 그 부르심에 우리가 주저하게 되는 것이죠 야 이거 정말 내가 내 가진 모든 것을 다 그분에게 걸고 내가 온전하게 그분의 제자로 그분의 삶에 내 자신을 맡길 것인가 이 선뜻 마음에 이 결정이 서지 않는 것입니다 그냥 우리 나름대로 우리 방식대로 그냥 살면서 그냥 내가 원하는 것이 있을 때 내가 필요한 것이 있을 때 내가 기도하는 것 내가 간구하는 것을 그냥 내게 주시는 분 그냥 내가 이 땅에서 잘 살고 잘 행복하게 사는 그 삶을 보장해 줄수 있는 정도로의 예수님을 생각한다면 그럼 내가 뭐 따라가겠다 내가 그분 믿겠다 이렇게 생각하지만 나에게 헌신을 요구하시고 내가 이 땅에서 어떤 그 십자가를 지고 가는 사람처럼의 삶을 내게 요구하는 것은 나는 거기까지는 할수 없다 예수께 걸려 넘어지는 것입니다 그렇죠? 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있다 이렇게 말씀하셨습니다 자 그리고 나서 뭐이 그 이야기를 들은 사도 요한의 세례 요한의 제자들이 예수께 가지고이 대답을 잘 설명을 했겠죠 그런데 7절 말씀해 보시면 그들이 떠남에 예수께서 무리를 보고 요한에게 대답하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐 부드러운 옷을 입은 사람이냐 부드러운 옷을 입은 사람들은 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐 선지자들을 보기 위함이었더냐 옳도다 너희가 내가 너에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 나은 자 중에 세례요한보다큰 이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서 지극히 작은 자라도 그보다 크니라 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하는, 당하나니 는당하침노하는 자는 빼앗느니라 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을지인데 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이라 귀 있는 자는 들을지어다 자 이렇게 정리를 하고 계십니다 아, 여러분 그 복음서를 이렇게 쭉 읽어보시면 요 예수님께서 귀 있는 자는 들을지어다 이렇게 종종 말씀하셨습니다 근런데귀 있는 자는 들을지어다 하는 이 표현은요 내가 지금 정말 중요한 이야기를 하고 있기 때문에 이거를 잘 알아들어야 할 텐데 너희 중에는 이게 무슨 말인지 못알아듣는 사람도 있을 것이다 경고하는 말씀입니다 그러니까 우리가 이, 그, 이 부분을 쭉 읽으면서 이제 바짝 긴장하게 되는 것이죠 야, 이거지 이 목사가 이거지 설명하게 될 텐데 내가 이 설명을 듣고 이걸 알아들을 것인가 못 알아들을 것인가 내가 귀가 있는 들을 귀가 있는 사람인가 아닌가 이렇게 정신이 번쩍 들게 되는 것이죠. 왜 예수께서 이 말씀을 하셨을까요? 세례 요한에 대하여 여자에게서 난 사람 중에 가장 큰 사람이라고 예수께서 이렇게 칭송을 하고 있습니다. 왜 세례 요한이요 여자에게 사는 사람 중에 가장 큰 사람입니까? 보십시오. 오랜 세월 동안 구약 시대의 이 선지자들이 장차 오실 예수 그리스도에 대하여 예언하였습니다. 그렇죠? 아, 근데 이 사람들은요, 이 멀리서 그 희미하게 보이는 이 메시아의 모습을 바라보면서 이렇게 설명했던 것 뿐입니다 그러니까 직접 다가가가지고 예수의 모습을 보고 그분의 음성을 듣고 그분과 대화하고 이렇게 할 수가 없었던 것이죠 그냥 이 하나님의 어떤 그 성령의 은혜 감동에 의해서 그저 어렴풋이 자기가 알고 있었던 사실을 이렇게 인도하심을 따라 성경에 기록한 것인데 구약의 선지자 중에 가장 그 위대한 선지자가 누구이겠습니까? 세례요한입니다. 그렇죠? 왜 세례요한입니까? 가장 가까이서 예수를 바라볼 수 있었기 때문에 지금 그 말라기서에 있는 이 말씀을 이렇게 인용하면서 세례요한의 사역에 대해서 설명하잖아요. 그렇죠? 뭐라고 말씀하고 있습니까? 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니, 그가 내 앞길을 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이라. 즉, 하나님께서 하나님의 어떤 그 특별한 메신저 사자 천사를 보내 가지고 바로 뒤에 오실 분의 그 길을 예비하도록 이렇게 마련해 놓으셨다는 것입니다. 그러니 지금 이, 이 길을 예비하는 이 사람은요, 길을 지금 닦으면서 바로 지금 자기 뒤를 따라오는 이 분. 이 분을 지금 알아차린 것입니다 그러니까 예수님과 동시대를 살았던 구약시대의 마지막 선지자라고 얘기할 수 있습니다 그런 면에서 여자들, 여자에게서 난 사람 중에 가장 큰 사람이라고 얘기할 수 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 예수 그리스도에 대하여 그때까지 살았던 모든 사람들 중에 가장 분명하게 가장 근접하게 예수의 실체에 대하여 설명할 수 있는 분이었기 때문에 그렇다는 것이죠 그런데 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까 그러나 천국에서는 지극히 작은 자라도 그보다 더 크다 즉 다시 말해서요 여기 앉아계시는 분들 중에 내가 정말 보잘것없는 믿음을 가지고 있다 내 믿음은 참 연약해서 이렇게 사람들에게 드러낼 만한 그런 가치조차 없다 이렇게 생각하시는 분이 계시더라도 그분이 세례요한보다 더 크다는 것입니다 왜 그렇습니까? 세례요한보다 더 분명하게 예수 그리스도에 대하여 알고 있기 때문에 그런 것입니다 여러분과 저는요 세례요한이 알지 못하였던 아주 놀라운 사실 한 가지를 알고 있습니다 무엇입니까? 그리스도께서 여러분과 저의 죄를 위하여 죽으셨다가 이제 부활하셔서 하나님의 아들로 이온 세상에 공포되셨다는 사실을 우리는 성경의 증거를 통하여 분명히 알고 있는 것입니다 세례 요한도 이 여자가 태어나, 여자의 가 몸에 태어난 지 가장 큰 사람이었지만요 자기 눈으로 그것을 목격하지 못했습니다 예수께서 그런 일을 하실 것이라고 세례 요한도 알지 못했던 것입니다 그런 면에서 이 천국이 얼마나 놀라운 권세를 가지고 있는 것인가 이 천국에 들어가서 그 천국의 시민권을 가지고 있으면 그 권세가 얼마나 놀라운 것인가 이것을 지금 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 여러분 그 호주 여권이 뭐이 세계의 거의 모든 나라들을 비자 없이 들어갈 수 있는 그런 그 대단한 힘을 가지고 있다고 제가 얼마 전에 이그 신문 기사 통해서 읽었는데요. 뭐 한국 여권도 그런 것 같아요. 여러분 가지고 계시는 그 여권이요 호주 여권이나 한국 여권이 아니고 뭐이그 아주 작은 나라에서 보잘것없는 여권을 가지고 있다고 생각해 보십시오. 별볼일 없잖아요, 그렇죠? 그러나 여러분과 제가 이 천국의 시민으로 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 그 안에서 거듭난 삶을 사는 이 천국의 시민으로 사는 것이 얼마나 엄청난 특권과 이 놀라운 것을 우리에게 허락해주고 있는지 우리가 잠시 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 자 그런데 그 말씀을 하시고 나서요 예수님께서 굉장히 좀그 알송달송한 이야기를 12절에서 하고 계십니다. 여러분 그 12절 말씀을 좀 보시겠습니까? 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 아, 여러분 제 설교를 지금 한 35분 동안 들으셨으니까 조금 지루하실 것 같아서 아, 이렇게 한번 해보죠 옆에 앉아계시는 분과요 이 12절의 말씀이 무슨 말씀일까 여러분의 생각을 서로 한번 나눠보시겠습니까 한한 1, 2분 정도 제가 시간을 들 테니까 아, 기분 전환하시는 의미에서 잠시 한번 서로 얘기해 보십시오 네 됐습니다 저도 약간 좀 마음이 급해가지고요. <웃음> 1 2절 말씀을 개역 개정 성경으로 읽으시면 천국은 침노를 당하나니 이렇게 돼 있습니다. 그 침노라는 말은 이제 그 침략을 받는다는 것입니다. 그렇죠? 뭐 공격을 받는다 그런 뜻입니다. 그래서 지금까지 천국은 침노를 당하나니, 그러니까 이 천국이 어떤 그이 아 공격을 받아가지고 지금 막 휘청거리고 아 그런 그 상황을 이렇게 연상하시면 될것 같아요. 아, 그게 이제 개역개정의 번역입니다. 아, 근데 아 저처럼 이렇게 대조성경을 가지고 계시는 분들이 계시면 새 번역 성경 그 바로 옆에 있는 것을 보십시오. 아, 전혀 다른 방법으로. 이1 2 절의 말씀을 번역한 걸 아실 것입니다. 세례자 요한은 요한의 때로부터 지금까지 하늘나라는 힘을 떨치고 있다. 그렇죠? 이 어떻게 이렇게 번역이 다를 수가 있을까? 왜 한쪽에서는 하나님의 나라가 이 권세가 있는 것처럼 이야기를 하고 개역개정성경에서는 하나님의 나라가 힘이 없이 이렇게 휘청거리는 모습으로 공격을 다 당하는 그런 모습으로 이렇게 번역을 하고 있을까? 아 그거 이제 그그 그 이유는요. 아, 우리 뭐 한국어에는 이제 그런 아, 그 문법이 없는데요. 이, 이 헬라어 성경에 있는 그 문법에 보면 어떤 동사들은 이 수동형과 능동형을 동시에 이렇게 전할 수 있는 아, 그런 그 동사들이 있습니다. 그러니까 아, 그 내가 뭐를 먹었다 하면 이제 그 수동형, 능동형이죠, 그렇죠? 그런데 이 먹힘을 당했다 이제 그러면 수동형이 되거든요. 아 근데 여기 지금 그 에, 힘을 떨치고 있다 이렇게 번역되었거나 혹은 침노를 당한다는 이 단어가 바로 그런 단어입니다. 아, 그래서 제가 그 에, 여러분 혼란스러우실 것 같아 가지고 주보에다가 에, 그제 나름대로의 번역을 제가 마련해 드렸습니다. 제 나름대로 번역 첫 부분은 세 번역의 번역을 제가 이렇게 따온 것이고요. 두 번째 이그 나머지 부분은 이제 제가 번역한 것인데 아, 세례 요한의 <웃음> 때부터 지금까지 천국은 힘을 떨치고 있다. 그러나 난폭한 자들은 천국을 빼앗으려 한다. 아, 이렇게 번역하는 것이 아마 그 예수님께서 의도하셨던 것과 가장 근접하지 않나 하는 것이 제 주장입니다. 아, 이거 뭐그 성경의 주석가들이 뭐라고 이거를 번역했는지를 찾아보면 여기 뭐한한그열 대까지 정도 번역이 이렇게 있는데요. 그걸 뭐 제가 다 하나하나 여러분에게 설명드릴 수는 없고 제가 왜 이것을 이 선택을 하였는지에 대해서 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 재미있는 사실은요. 그 NIV 영어 성경을 가지고 계시는 분들은. Uh, 이 세번역 성경과 비슷한 뜻으로 번역한 것을 아마 확인해 보실 수 있을 것입니다 Since the days of the John the Baptist Kingdom of heaven has been advancing with the force 그러니까 하나님의 나라가 이 땅에 지금 그뭐이 거역할 수 없는 것은 그 불가항력적인 힘으로 이 땅에 막 이렇게 지금 몰려오고 있는 그런 것을 말씀하고 있다는 것입니다 But violent people trying to take it away 그러니까 난폭한 자들이 천국을 빼앗으려 한다 제가 왜 이렇게 번역을 한 것이냐 하면 예수님께서 이 하나님 나라에 대해서 설명하실 때 이렇게 그두 가지 측면이 있다는 사실을 지금 말씀하고 있다는 것입니다 예수님께서도요 하나님의 나라가 이 땅에 지금 도래하고 있는 장면을 설명하시면서 그분의 그 능력으로 그분의 그 권세로 거침없이 이땅의 모든 그 사탄의 권세가 물러가고 사람들이 거듭나고 변화되는 이런 것들을 마태가 지금 증거하고 있습니다만 동시에 마태복음에는 그것을 반대하고 예수를 핍박하고 예수의 제자들을 핍박하려는 그런 사람들의 모습이 속속히 등장하고 있다는 것입니다 실제로 세례 요한이 지금 감옥에 갇혀 있잖아요 그렇죠? 그리고 13장에 넘어가게 되면 이미 그때는 이제 그 교수형을 당한 그 상황임을 우리가 설명하고 있습니다 거기서 좀더 지나가지고 한 10대장 정도 지나고 나면 어떤 일이 벌어지게 되어 있습니까 예수께서 십자가 위에 못 박히실 그 상황이 지금 코 앞에 다가와 있는 것입니다. 그래서 하나님의 나라가 이 땅에 임하였을 때 정말 그 권세 있게 능력 있게 이 땅의 변화를 불러 일으키는 그런 그 권세 있는 모습으로 등장하고 있지만 동시에 이 거잡을 수 없는 어떤 그 반대 세력 그 사람들이 들고 일어날 것에 대해서. 예수님 지금 경고하고 있는 것입니다. 바로 그것을 들어야 하는 것입니다. 여러분 들을 귀가 있으십니까? 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것을 마치 어떤 그 승리주의적인 것처럼 이렇게 설명하고 생각하시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요. 아이 땅에 이 그리스도의 문화가 피게 하자 우리가 가서 세상을 다변혁시키고 아, 여기 뭐이 모든 사람들이 이 예수 그리스도의 그 문화 속에 들어가게 하고 아, 그래서 이 사회의 어떤 그 모든 어떤 그 면들 뭐 정치적 경제적 사회적 문화적 예술적 이런 모든 것들이 다이 기독교의 그 냄새가 나도록 아 이렇게 하자 우리가 얼마든지 그렇게 할수 있다 아, 이렇게 그 승리주의 아, 이것을 생각하시는 분들이 굉장히 많다는 것입니다 아, 마치 우리가 개선 장군처럼 이 세상에서 이뭐 모든 것을 다 지금 게 누릴 수 있는 것인 것처럼 이렇게 생각하는 것이죠. 은사주의 교회가 그런 경우가 굉장히 많습니다. 우리가 이 성령의 은혜 가운데 들어가면 뭐이 기적을 일으키고 뭐이거 잡을 수 없이 이 세상을 우리가 통치하게 될 것이라는 어떤 그 기대감 이런 것이 팽배한 것입니다. 그러나 예수께서 우리에게 무엇을 경고하고 있습니까 하나님의 나라가 이 땅에 도래하게 되면 예수께서 재림하시기 이전까지 해산의 고통이 있을 것이라고 우리에게 경고하고 있는 것입니다 여러분의 삶 속에서 그리스도인이기 때문에 이 해산의 고통을 겪고 있잖아요 그렇지 않습니까 그리스도인으로 사는 것이 얼마나 어렵습니까? 내 죄와 싸워야 하고 그리스도를 증거하는 일이 정말 정신적으로 육체적으로 피곤한 일이고 많은 희생을 요구하고 또 세상으로부터 손가락질을 당하고 어 그래서 누구든지 경건하게 살고자 하는 사람은 핍박을 받을 것이라고 사도 바울도 우리에게 증거하고 있지 않습니까 바로 그것이 이 하나님 나라의 양면성입니다 우리가 이 땅에 사는 동안에는요 이두 가지 측면을 항상 공유하면서 살게 되어 있습니다 물론 우리가 예수 그리스도 안에서 거듭나서 하나님과 올바른 관계 속에 영생의 소망 가운데 우리의 삶을 기쁨과 감사함으로 살아가게 되었습니다 얼마나 이 복음의 능력이 놀라운 것인지 모릅니다. 제가 이 교우 여러분들의 삶을 돌아보았을 때 여러분의 삶이 변화되고 여러분의 생각이 바뀌고 여러분께서 이 정말 경건한 삶의 결정들을 내리시면서 내가 이 주를 위해 살겠다. 내가 그리스도의 복음을 위하여 살겠다는 결정들을 내리시는 교우 여러분들의 그 모습이 얼마나 대단한 일인지 모릅니다. 그러나 복음 사역이 어렵잖아요. 그렇지 않습니까? 이 신앙 생활을 하는 것이요. 굉장히 어렵습니다. 성도 여러분들께서 정말 그 열심히 일하시고 또 교회에 오셔서 헌신하고 수고하고 애쓰시고 이런 모습을 보면 제가 숙연해지고 또 감사하게 생각되는 부분이 얼마나 많은지 모릅니다. 또그 가운데에서 여러분들에게 분명한 어떤 그 해산의 고통이 있, 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 우리가 예수를 만나게 되었기 때문에 그분의 그 능력과 은혜를 온전하게 이해하고 그 은혜 가운데 우리가 살고 있습니다. 그러나 동시에 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전까지 우리에게 많은 어려움이 있을 것이고 우리가 그만큼 희생하지 않으면 안 되고 바로 그런 일들 때문에 예수로 인하여 실족하는 사람들이 분명히 있을 것입니다. 끝까지 가지 않는 것입니다 중간에 포기하거나 아, 이 말씀을 들었는데도 불구하고 그 말씀이 삶 속에서 열매를 맺지 않는 것입니다 왜 그렇습니까? 너무 많이 희생이 있기 때문에 내가 포기해야 될 것이 너무 많기 때문에 내가 하고 싶은 것대로 내 육신의 정욕대로 살지 아니하고 모든 불의한 것과 경건하지 않은 것을 다 버리는 이런 것을 원치 않기 때문에 결국에는 하나님 앞에 나아가지 않는 이런 사람들이 분명히 있게 될 것이라는 것입니다 예수의, 예수님의 경고의 말씀을 우리가 귀담아 들어야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수께서 이 땅에서 사역을 하셨을 때에 진리를 감추지 아니하시고 사람들에게 그것을 증거하시며 우리들에게 친절히 가르치시고 또 우리의 가졌던 모든 생각과 우리의 주장들을 정면으로 도전하셨던 것을 우리가 기억합니다 하나님 저희를 도와주셔서 저희가 이 예수의 말씀을 주의 깊게 듣게 하시고 저희가 깨어 경성하며 우리가 정말 그리스도인으로서 이 땅에서 살아가야 할그 부르심에 합당한 모습으로 살아갈 수 있도록 저희를 도와주시고 또 인도하여 주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘